0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dev Story, w którym tym razem rozmawiam z Piotrem Rasińskim, jednym z naszych najmłodszych pracowników NexoCode, najmłodszych stażem i najmłodszych wiekiem. Ale o tym odpowie Piotrek za chwilę, który opowie o tym, jak zmieniał pracę, dlaczego zmieniał pracę, jak się przygotowywał do swojej rozmowy rekrutacyjnej, na co zwracał uwagę, jakie elementy są istotne i które, jestem przekonany, mogą być istotne również dla Ciebie. Jeżeli Ty zastanawiasz się nad zmianą pracy, jeżeli Ty zastanawiasz się, czy miejsce, w którym pracujesz, to dobre miejsce dla Ciebie. Tak więc zostań, posłuchaj, inspiruj się, wyciągaj wiedzę i korzystaj. A jeżeli Dev Store jest dla Ciebie wartościowe, to koniecznie zasubskrybuj nas na Apple Podcast, na Spotify, zostaw komentarz, zostaw ocenę na i na Apple Podcast i na Spotify, tam możesz nas ocenić na 5 gwiazdek. Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ to bardzo nam pomaga w docieraniu do kolejnych osób. Teraz już nie przedłużam i zapraszam Cię do mojej rozmowy z Piotrem Rasińskim. Cześć Piotrek, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dev Story.
1: Cześć, witaj Jarku.
0: Po raz pierwszy jesteś tutaj dzisiaj i to no, nie przypadek, bo dosyć niedawno trafiłeś, niedawno dołączyłeś do NexoCode, ale może nie będę zabierał Ci czasu, nie będę zabierał Ci możliwości do przedstawienia się, więc bardzo więc prośba gorąca do Ciebie. Powiedz proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz i co tutaj robisz.
1: Cześć, nazywam się Piotr. W Nexo, tak jak Jarek wspomniał, jak wspomniałeś. Pracuję dość krótko, bo nie całe dwa miesiące. Jestem tutaj angular developerem. A tak prywatnie to mam 22 lata i jeszcze sobie studiuję zaocznie magisterkę.
0: Okej, okay. Wcześniej pracowałeś, nie pracowałeś? Bo ja to wiem, ale nie wszyscy to wiem, więc powiedz jasne. jaka była twoja historia, dojście tutaj.
1: Jeśli chodzi o sam, o sam taki okres zawodowy, to pracowałem wcześniej w jednej firmie e, pół roku. No z dwójką innych osób, która też tutaj u nas pracuje w NexoCode. Zupełny przypadek. Zupełny przypadek, e, niezwiązany to jest z całą historią. E, i, I to była moja pierwsza styczność z, z, w ogóle z takim komercyjnym doświadczeniem, z pisaniem w angularze komercyjnie. Wcześniej robiłem to tylko na studiach w ramach jakichś takich projektów akademickich, czy, czy zajęć, czy po prostu prywatnie.
0: Okej, okay, i... Pracowałeś pół roku w innym miejscu i później pojawiasz się w I Jak to się stało? Dlaczego pojawiłeś się w Nexacode?
1: Po prostu w pewnym momencie pracując w poprzedniej firmie uznałem, że potrzebuję czegoś zdecydowanie innego. Ja też mam dość duże ambicje i taki głód na rozwój i stwierdziłem, że muszę po prostu znaleźć firmę, która pozwoli mi się o wiele dynamiczniej i szybciej rozwijać. Będę miał w niej więcej możliwości. A tak się złożyło, że dwójka moich kolegów, Sara i Bartek, pracowali ze mną w poprzedniej firmie i utrzymywaliśmy jeszcze jakiś kontakt po tym, jak oni odeszli. Po prostu namówili mnie, żebym podrzucił tutaj CV. Też szepnęli na na mój temat kilka pewnie dobrych słów. Zostałem zaproszony na rozmowę, najpierw pierwszy, etap drugi, no i się tutaj udało.
0: A powiedz, bo wspomniałeś, że jesteś głodny wiedzy, głodny rozwoju. Co to dla ciebie oznacza? Co ty jako 22-letnia młoda osoba... E, już mogę tak powiedzieć, ja mam już powyżej 30, więc zdecydowanie mogę tak powiedzieć, co ty jako taka 22-letnia młoda osoba, która jeszcze studiów nie skończyła, e, rozumiesz przez e, rozwój, przez możliwości rozwoju, czego ty szukasz w firmie, która będzie dla ciebie odpowiednia.
1: Przede wszystkim, ja Angulara znałem tylko z takiej strony, no może nie akademickiej, ale znałem bardzo mały jego wycinek, bo nie korzystałem z niego w jakiś bardzo zaawansowany sposób. Nauczyłem się go na tyle, na ile mogłem sam i przede wszystkim szukałem miejsca, w którym będę mógł się nauczyć jeszcze więcej, bo było pełno zagadnień takich samych stricte technicznych, które chciałem poznać. A Nexo, wiedziałem, że w Nexo pracuje bardzo dużo doświadczonych ludzi, którzy Um, nie dość, że pracują tutaj długo, to też mają naprawdę duże doświadczenie w samym frontendzie. No tam sobie sprawdziłem na LinkedIn'ach <śmiech> kilka osób i, i no, robiło to wrażenie. A i właśnie to był ten rozwój od strony technicznej, mm. czyli chciałem po prostu poznać więcej z tej technologii. Każdy jej możliwy wycinek, żeby no, rozwijać po prostu swoją wiedzę, ale też wiedziałem, że mam tutaj możliwość dzięki programowi New Horizons, w ramach pracy stawiać też na takie zagadnienia, które ja chciałbym rozwinąć prywatnie i potem mogę się tą wiedzą podzielić, ale fajnie było, że mój pracodawca może wspierać taki rozwój, który nie tyczy się stricte projektów, w których pracuję, tylko coś, co chciałbym sobie sam zrobić i i też mogę to poznać w ramach pracy. Rozmawialiśmy na rozmowie rekrutacyjnej na pierwszym etapie i wspomniałeś, że macie projekty z uczenia maszynowego i też sprawdziłem sobie wcześniej, że się tym zajmujecie, a poza tym, że faktycznie yy, no interesuje się frontem i w i tym pracuję na co dzień, to uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja to jest taki trochę mój konik, którym lubię się zajmować po godzinach i no, to było naprawdę dla mnie dużą okazją, że będę mógł połączyć tak naprawdę pracę na froncie i jeszcze mieć możliwość w tym samym miejscu rozwijania się w stronę, w stronę sztucznej inteligencji uczenia maszynowego.
0: Okej, okay, a uh. Wspomniałeś o Angularze na początku o tym, że znałeś tylko jego wycinek. Powiedz, jak mógłbyś, to w jaki sposób ty się w tym Angularze rozwijałeś? Czy to była tylko wiedza, którą wyciągnąłeś ze studiów, czy to był twoje prywatny rozwój? W jaki sposób doszedłeś do etapu, w którym mogłeś już wejść na taki etap, jaki jest wymagany w Nexocode, bo tutaj nie ukrywamy tego, że my do tej pory nie zatrudnialiśmy osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. My zatrudniamy osoby, które już całkiem sporo potrafią. To Jak to się stało, że w tak krótkim czasie doszedłeś do etapu, w którym tą swoją samodzielność już mogłeś pokazać?
1: Ogólnie w angularze zacząłem pisać zupełnie przypadkiem, bo na jednych zajęciach na studiach, które dotyczyły w ogóle sieci komputerowych, prowadzący powiedział, żebyśmy się zainteresowali tą technologią bo bo w tym się teraz piszę, bo na to jest popyt. I tak właściwie odpaliłem sobie po prostu pierwszy swój projekt i zacząłem pisać i bardzo mi się to spodobało i po prostu polubiłem to. Zacząłem w tym angularze robić inne projekty na studiach, które wymagały napisania jakiegoś frontu, ale też poświęciłem bardzo dużo czasu takiego własnego po godzinach, gdzieś wieczorami, gdzie otwieram dokumentację, czy tam jakieś y, nowe rzeczy, albo przede wszystkim tutoriale, ale poza tym, że, że oglądałem te tutoriale, to bardzo dużo pisałem takich prywatnych projektów, czyli w mojej głowie powstawała jakaś idea i stwierdziłem, ok, sprawdzę jak to wyjdzie w angularze. I jeden, drugi, trzeci projekt, nagle zacząłem to łapać, zacząłem w tym być coraz lepszy. Też na uczelni, na ostatnich semestrach mieliśmy bardzo dużo projektów grupowych, które wymagały pisania głównie jakichś aplikacji webowych i tam to się też bardzo przydało i Tam zaliczyłem taki największy skok wiedzowy. Po prostu trzeba było to zrobić. Musiałem się w tym kierunku rozwinąć w ogóle, żeby zaliczyć niektóre z tych przedmiotów. Ja też to bardzo polubiłem i stwierdziłem okej, to jest coś, co chcę iść i zacząłem szukać swojej pierwszej pracy. No i tak trafiłem do do mojej pierwszej firmy, w w której zacząłem pracować. Chyba najwięcej, co mi pomogło przełamać tą taką barierę pierwszej pracy po prostu takie samo zaparcie, to poświęcanie tych wieczornych godzin na naukę I to, że tu po prostu lubiłem, bo nie mógłbym się do tego zmusić, to mi się po prostu podobało i, i zaczęło wychodzić po jakimś czasie.
0: Teraz przeskakując trochę do etapu czy momentu, w którym już masz pierwsze doświadczenie zawodowe za sobą. Pracujesz w pierwszej firmie i dochodzisz do tego wniosku, że to nie do końca to, że potrzebujesz większego rozwoju, potrzebujesz większych możliwości. Jaki tutaj proces myślowy się u ciebie pojawił, albo może o czym Powinny pomyśleć, jakie pytania sobie zadać powinny osoby, które są w takim miejscu, gdzie może nie do końca im odpowiada, ale jeszcze nie wiedzą, czy to jest dobry moment na kolejny krok. Masz jakieś wskazówki?
1: Ja miałem przede wszystkim dość duże oczekiwania, jeśli chodzi o pracę. Chciałem chciałem po prostu czuć, że się rozwijam. To może zabrzmi śmiesznie, ale... Chciałem trafić do miejsca, w którym nie będzie mi na przykład przeszkadzało, że pracuję więcej niż 6 godzin dziennie. Nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę. I w pewnym momencie, w trakcie tej poprzedniej pracy, zacząłem odczuwać takie, może nie wypalenie, ale ale nie chciało mi się po prostu pracować. Też bardzo ciężko pracowało mi się z kodem, który był napisany, bo moim zdaniem to był źle prowadzony projekt i i Ciężko się z tym kodem pracowało, ciężko dorabiało się tam nowe funkcjonalności, brakowało też bardziej doświadczonych programistów, którzy trzymaliby tam rękę na pulsie I, i kiedy poczułem, że przestaje mi się chcieć po prostu do tej pracy przychodzić, to pisanie kodu przestało mi sprawiać przyjemność, ja bardzo lubiłem pisać kod i, i sam Angular też bardzo mi się podobał jako framework i to było coś, co ja naprawdę robiłem z wielką chęcią, to tak z każdym kolejnym dniem po prostu coraz ciężej było bisiąść i coraz ciężej napisać kolejne linijki. I były nawet takie momenty, że przez pół dnia potrafiłem napisać cztery linijki kodu. Po prostu nie miałem z tego z żadnej przyjemności i też nie potrafiłem się do tego zmotywować. I wtedy stwierdziłem, że okej, okay, to jest moja pierwsza praca, ja pracuję tu dopiero trzy czy tam cztery miesiące, to coś jest nie tak, gdzie, mm. gdzie ta cała, cała taka pasja, która, mm. która w tym wszystkim była. I stwierdziłem, że no zdecydowanie muszę poszukać czegoś innego, a to jest też tak duży rynek, że wiedziałem, że czeka na mnie o wiele lepsza firma na pewno, gdzie gdzie to z powrotem wróci do tego, jak było wcześniej, czyli do tego, że to lubiłem, że to sprawiało mi przyjemność i zrobiłem to z dużą chęcią.
0: Okej, czyli trochę podsumowując to, co powiedziałeś, jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze znajduje się w miejscu, w którym zadaje sobie pytanie, czy czy uświadamia sobie, że to już nie sprawia mu tyle przyjemności, ile mogłoby sprawiać, ile kiedyś sprawiało. Jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, że projekt nie jest na tyle rozwojowy dla niego, jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, że osoby, z którymi pracuje, nie będą w stanie pomóc mu w jego, waszym rozwoju, to prawdopodobnie jest to jeden z momentów, który warto wykorzystać, żeby zrobić ten kolejny krok, Ja bym dodał do tego jeszcze jedno pytanie, które dla mnie osobiście jest bardzo istotne. Czy ja wierzę w to, że technologia, czy produkt, czy obszar, w którym znajduje się dana firma, czy nad którym pracuje dana firma, czy dany projekt, jest przyszłościowy? Czy to jest coś, co zmieni jakąś rzeczywistość? Bo jeśli tak, no to może warto tam być.
1: Widzę, że chcesz tutaj też coś dawać. Tak, tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że do tego nawiązałeś, bo zupełnie wyleciało mi to z głowy. Takie poczucie, Misji, w tym, że coś, co robimy, faktycznie jest ważne, jest gdzieś wykorzystywane. Piszemy jednak soft, który, który ma grupę swoich odbiorców. To jest też coś, czego brakowało mi w poprzedniej pracy. Ale dodałbym jeszcze do tego, że jeśli je, jest się w miejscu, czy w pracy, to nie do końca spotyka nasze oczekiwania. Czyli chodząc do pracy, zastanawiamy się, że to jest na pewno to, czego chcę, albo czujemy, że czegoś nam brakuje, że to nie jest to, jak sobie wyobrażamy swoją pracę w IT. Bo ja uważam, że można znaleźć sobie taką pracę, jaką sobie wyobrażamy i nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli mam jakieś wątpliwości co co do tego, jak wygląda moja praca i nie mogę ich rozwiązać na miejscu, nie mogę o nich porozmawiać na przykład i znaleźć jakichś rozwiązań moich problemów, no to to nie jest miejsce dla mnie i na pewno dla dla każdej innej osoby, która też zadaje sobie takie pytania.
0: Dobrze, że jesteśmy w branży, która ma tak duże potrzeby, że spokojnie możemy szukać lepszego miejsca, ale tak jak mówisz, dobrze znaleźć takie miejsce, które nam będzie faktycznie w 100% czy przynajmniej 95% odpowiadało, gdzie będziemy spójni, gdzie będziemy się rozwijać, gdzie będziemy realizowali te wartości i te motywatory, które są dla nas po prostu bardzo, bardzo istotne. A z drugiej strony zastanawiam się, co my możemy zrobić, My jako pracownicy teraz, z perspektywy każdego z nas jako pracownika, co my możemy zrobić, żeby przygotować się na to, na spotkanie z taką firmą, w której my idealnie chcemy pracować, bo my musimy, jeżeli chcemy trafić do idealnej firmy, szeroko rozumianej, idealnej, bo dla każdego ten ideał będzie trochę inny, to my musimy być idealnym kandydatem. Co według ciebie, z twojej perspektywy, ty niedawno zmieniałeś pracę, co, co, co możemy, co powinniśmy zrobić, żeby ten mecz był jak najlepszy?
1: Przede wszystkim najpierw e, aplikowałbym do firm, do których nie chcę się dostać. A to ciekawe. Tylko, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną i po prostu przez nią przejść. Bo dla mnie na przykład osobiście sam ten fakt rozmowy rekrutacyjnej, cały ten proces był nieco stresujący. A kiedy aplikujemy do firmy, do której chcemy się dostać, to dochodzi taka jeszcze większa presja, bo kurczę, mam jeden strzał, chcę tam naprawdę pracować, nie mogę tego skopać. A w momencie, kiedy rekrutujemy do firm, do których nie chcemy się dostać, nam tak nie zależy, podchodzimy bardziej na luzie do tej rozmowy, więc możemy zobaczyć w ogóle, jak wygląda taki proces, jeśli nie mamy dużego doświadczenia w rozmowach kwalifikacyjnych. Przede wszystkim możemy też zobaczyć, o co na przykład pytają rekruterzy na takich rozmowach, czy już jak wyglądają stricte techniczne rozmowy. Ja na przykład prowadziłem sobie taką bardzo dużą bazę pytań, gdzie zapisywałem każde jedno pytanie, które zadano mi na rozmowie kwalifikacyjnej, bo potem w każdej kolejnej już byłem bogatszy o jakąś wiedzę i wiedziałem, że ok, mogą zapytać o to i o to, o to już mnie pytali, więc wiem, jaka będzie odpowiedź na to pytanie. I tak, chodziłbym na rozmowy do firm, do których nie chcę się dostać, zbierałbym te wszystkie pytania i zagadnienia, o które pytają i też prosiłbym o feedback, czyli co poszło dobrze, co poszło źle, co mógłbym poprawić, żeby na przykład być lepszym kandydatem w przyszłości, kiedy uznałbym, ok, jestem gotowy, zarekrutowałbym do tej firmy, czy złożyłbym CV mm. do firmy, do której naprawdę chciałbym się dostać.
0: To w, wiesz o tym, że w tym momencie wszyscy rekruterzy Cię nienawidzą. Myślą sobie, kurde, jak on zaplikuje? to pewnie my jesteśmy to, tak. tym <grym> testing <grym> groundem
1: e, i, i teraz
0: niech jeszcze wszyscy aplikują tylko testowo, jeszcze więcej
1: roboty. Ale może się okazać też tak, że potencjalnie firma, do której nie chce się dostać, okaże się naprawdę naprawdę fajną firmą i zacznę się zastanawiać, kurczę, może to jednak jest ta firma, do której chcę przyjść, więc okay, nigdy nie wiadomo. To jest jakaś silver line, tak, jest szansa. Dla mnie, kiedy zmienia się pracę, to trzeba po prostu wysyłać cv gdzie się da, wszędzie i, i liczyć na ten odzew i, i chodzić na te rozmowy, bo to jest zawsze wartość dodana. Ja aplikowałem nawet na stanowiska, na których było napisane, że jest wymagane minimum 5 lat doświadczenia i oczywiście taka firma e, mogę nie pasować do potencjalnie dobrego profilu kandydata, którego nie szukają, ale często takie firmy też się odzywały z powrotem, na przykład wysyłały zadanie rekrutacyjne, które już też było dla mnie czymś, jakąś wartością dodaną, bo mogę sobie coś rozwiązać, sprawdzić swoje umiejętności, a oni dadzą mi jakiś feedback na ten temat. Mhm. Więc to zawsze coś zyskujemy na tym, że, że jakaś firma się do nas odezwie.
0: Jasne, że tak. Mówi się, że mężczyźni... Znowu, pewien stereotyp i standard będzie, ale mówi się o tym, że mężczyźni aplikują, kiedy spełniają 30%, kobiety, kiedy spełniają 70%, przynajmniej 70% wymagań oczekiwań. To ja zdecydowanie podpisuję się pod tym, że warto aplikować, nawet jak nie spełniamy tych wymagań oczekiwań, bo często w opisach jest to idealny profil, a idealów nie ma i często wystarczy osoba, która po prostu jest wystarczająco dobra, a jednocześnie, jeżeli pokażemy swoje zaangażowanie, pokażemy to, że chcemy, pokażemy to, że się rozwijamy, że nam zależy, to często to może być o wiele większa wartość dla, dla firmy i tym możemy przekonać rekrutera, przyszłego szefa, lidera itd., itd. To jest, myślę, bardzo, bardzo cenna wskazówka. A powiedz, co poza umiejętnościami technicznymi, umiejętnościami twardymi i tym przygotowaniem takiego testowego rekrutowania. Na co jeszcze ty byś zwrócił uwagę? Osobie, która chce zmienić pracę, która chce dobrze przejść, dobrze się pokazać, albo też może dobrze się rozwijać, dobrze się zaprezentować w nowym miejscu?
1: Wydaje mi się, że pierwsze, co bym komuś powiedział, to nie stresuj się. Mhm. Po drugiej stronie też jest człowiek. To jest potencjalnie twój przyszły kolega z pracy, z którym będziesz siedział przy jednym biurku, pił kawę i żartował. Dla mnie, tak jak wspomniałem na początku, te rozmowy rekrutacyjne były bardzo stresujące. Nie wiem, dlaczego w mojej głowie obraz tego, tej osoby, która przeprowadzała ze mną tę rozmowę, był taki nadmuchany do takich mm-hmm. ogromnych rozmiarów, że to jest ktoś, kto naprawdę twardo mnie sprawdzi, czy jestem dobry, czy spełniam wszystkie wymagania, a to zwykle są, może wyluzowani to, to zbyt przesadzone słowa, ale to są normalni ludzie, którzy po prostu chcą z nami porozmawiać, sprawdzić, jakimi jesteśmy kandydatem, co wiemy, co nie i I nie stresowałbym się po prostu tą rozmową. Jeśli chodzi o to, z której strony jeszcze warto się pokazać, to też jest może dość kontrowersyjne, bo nie każdy ma umiejętności miękkie, a wiemy, że się ich wymaga. Ktoś może być świetnym programistą, ale nie mieć umiejętności miękkich, co nie powinno go oczywiście przekreślać, ale na pewno dużym plusem jest, kiedy pokażemy się z takiej miękkiej strony, czyli że jesteśmy otwarci na przykład na wyzwania, na nowe inicjatywy, nie boimy się zmian, chętnie...
0: Chętnie weźmiemy udział w podcaście, jak zostaniemy Chętnie weźmiemy udział w podcaście, ja pamiętam Jarku, jak
1: jak, jak rozmawialiśmy, to, to od razu się zapytałem, czy jest możliwość tutaj wzięcia udziału w podcaście. No, to są takie rzeczy, które na pewno um, nie dają nam punktów takich technicznych, ale dają punkty nam jako osobie i, i pokazują, że coś wniesiemy do firmy poza samymi umiejętnościami technicznymi.
0: Bardzo dobre wskazówki, zdecydowanie bardzo istotne dla wszystkich, którzy szukają nowej pracy, zastanawiają się nad zmianą pracy, zastanawiają się, czy to miejsce, w którym są teraz, to jest dobre miejsce, ale też osób, które może się trochę zasiedziały. Także ja Ci, Piotrek, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że wielu z naszych słuchaczy wyniesie z tego odcinka, z tej naszej rozmowy wiele wartości i jednocześnie mam nadzieję, że jeszcze nie raz pogadamy w ramach tej story.
1: Dziękuję Jarku za zaproszenie i również mam nadzieję, że, że spotkamy się niedługo.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Dev Story. Przypominam, że jeżeli widzisz w tym wartość, to koniecznie oddaj głos, zasubskrybuj i daj nam znać. Po prostu daj nam znać. Odezwij się do nas na LinkedInie, odezwij się do nas na maila. Powiedz, jak Ci się podobał ten odcinek. A na koniec chcę zostawić Cię jeszcze z pewnym pytaniem, na które odpowiedz sobie sam w głowie. Czy to miejsce, w którym jesteś dzisiaj jest dobrym miejscem dla Ciebie? Czy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania, wszystkie Twoje wymagania i daje Tobie takie możliwości, jakich oczekujesz? Jeżeli tak, to świetnie. To gratulacje, to brawo. Jeżeli nie, to zastanów się, jaki krok podjąć dalej. Na teraz bardzo Ci dziękuję i zapraszam Do kolejnego, Dev Story.